0: Ich stehe auf dem Sportplatz des FC Dan, in der Peripherie der Südwestpfalz. Neben mir stehen hier vielleicht noch 50 andere rum. Und Unehrlich gestanden frage ich mich, warum ich das tue. Sportlicher Anreiz fällt wohl weg. Weil Testspiel. Vielleicht ist es Nostalgie, vielleicht Wehmut. Vielleicht treibt mich aber auch irgendwas hierher. Aus der Rubrik, das kommt so schnell nicht wieder. Wirklich beschreiben kann ich das dann auch nicht. Und so stehe ich hier in meinem weißen Borussen-Trikot. Schau den FK Pirmasens gegen Borussia Neunkirchen. Ganz sicher, es gibt bessere Zeiten, aber das sind eben meine. Es muss Ende Juni gewesen sein. Die erste Fahrt in Saarland. Ich kam aus der Kaserne in Günzburg. An Landau vorbei musste ich an Harald Schmidts Joke mit den dicken Kindern denken. Und dann kam Pirmasens. Links tauchte überraschend der Horeb auf. Holztribüne, Stehstufen, Clubhaus, alles abgerockt. Wie soll's anders sein? Ein Ort zum Lieben. Meine Liebe, Borussia sollte zahlreiche Rendezvous mit dem FKP haben. Zu Beginn trafen wir uns noch auf dem Horeb, so wie in den guten alten Zeiten. Später auf der Husterhöhe. Zeiten ändern sich. Vereine ändern sich, doch die Geschichten laufen oft ähnlich. Das ist die Geschichte des FK Pirmasens, einem Club, der lange Zeit mit dem FCK um die Nummer 1 in der Pfalz stritt, Oberligameisterschaften in Serie feierte, Nationalspieler stellte, sich um die Bundesliga betrogen fühlte, oft denkbar knapp in Relegationen scheiterte, bis heute die ewige Tabelle der Regionalliga Südwestern führt der im Gleichschritt mit der Stadt den Niedergang erlebte, letzte Station Landesliga, seine ursprüngliche Heimat aufgab und heute wieder in der Regionalliga spielt. 112 Jahre Vereinsgeschichte, die Club Oh, eine Annonce! Es wird beabsichtigt, eine Vereinigung zur Pflege von Bewegungsspielen im Freien zu bilden. Herren, die Interesse dafür haben, werden höflich eingeladen, sich am Freitag, den 5. dieses Monats, abends 19 Uhr, im Nebenzimmer des Restaurants Germania, Bahnhofsstraße, einzufinden oder bis zu diesem Termin an die Unterzeichneten eine schriftliche Anmeldung gelangen zu lassen. Geeigneter Platz in Aussicht, Schwender, Deil. So sprach Hugo Deil, der als Gründer des FK Pirmasens gilt, in einer Annonce der Pirmasenser Zeitung. So kam es dann auch am 10. Juni 1903 zur Gründung des ersten Fußballvereins in Pirmasens.
1: Die haben sich zusammengetan. Irgendwie kam das in Köln rüber. Also die, hat, die hatten Aufenthalt in Köln, hatten sich ein Spiel angesehen und haben beschlossen, einen Verein zu gründen. Sie wollten zuerst wollten sich einen Turnverein anschließen, aber die hatten kein Interesse.
0: Natürlich gibt es auch in dieser Folge einen Gast.
1: Mein Name ist Michael Schwarz, bin als Pirmasens und FKB-Fan. Ich bin in der Jugend zum FKB gekommen, bei einem Aufstiegsspiel gegen Alemannia Aachen. Und war von da an total begeistert, bin dann in einen Verein hingetreten, das war der Nachbarverein von Pirmasens, MTV. Und ein Jahr später bin ich zu der Jugend zum FKB gewechselt und habe gespielt bis zur A-Jugend dann. Mich interessiert die Geschichte vom FKP Pirmasens und befasse mich mit allen möglichen Zeiten, vor allem die früheren Zeiten, die stärksten Zeiten vom FKP Pirmasens, worüber die meisten gar nichts wissen oder wenig wissen.
0: Den ersten Anpfiff gab es dann knapp zwei Monate später, als der FKP bei Phoenix Landau 1 zu 1 spielte. Um überhaupt gegen die pfälzische Konkurrenz spielen zu dürfen, trat man dem Verband pfälzischer Vereine für Bewegungsspiele bei. 1906 löste sich der Verband auch schon wieder auf und der FKP Pirmasens schloss sich dem Verband süddeutscher Fußballvereine an, was immerhin den Vorteil hatte, dass man jetzt auch außerhalb der Pfalz mitspielen durfte. Und sogar schon im selben Jahr gab es den ersten Titel. Der FKP wurde Pfalzmeister in der C-Klasse. Ziemlich legendär wurde der Clubplatz an der Zweibrücker Straße, der 1912 eingeweiht wurde und den die meisten wohl von euch unter dem Namen Horeb kennen. Zwischen 1914 und 1918 kam der Spielbetrieb komplett zum Erliegen. Und aus Sicht des FKP ging dieser eigentlich auch erst 1922 mit der Bezirksliga Saar wieder weiter.
1: Ja, weil der erste Nationalspieler von Pürmerzens, äh, das war der Hergert, bei uns kurz Hergatische genannt, der hatte, ich äh, glaube, drei Länderspiele. Und dann interessierte mich die Zeit und habe dann irgendwie was darüber gelesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Herget bei uns spielte, Pirmasens, also mehrfach in froren oder, oder ja, Archiven genannt wird, um die Süddeutsche Meisterschaft. Und dann kam ich drauf, dass Pirmasens hatte damals die, die Gruppe gewechselt. Er ging vom Rhein in die Saargruppe und wurde darauf viermal hintereinander Meister. Damals war der härteste Konkurrent Borussia Neunkirchen, wie auch später dann immer wieder. Der erwähnte
0: Heinrich Herkert war ein sogenannter Pirmasenser-Bub, also ein gebürtiger Pirmasenser, der 1930 sein Debüt in der Nationalmannschaft gab bei einem Länderspiel in Zürich. Gegen die Schweiz aufgefallen war er dem Reichstrainer Otto wohl in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, denn... Wie eben schon von Michael erwähnt, gewann der FKP zwischen 1930 und 1933 viermal die Bezirksliga Saar. Die Region Pirmasens-Zweibrücken war bereits Mitte der 1920er Jahre zu einer Hochburg der NSDAP geworden. Das drückte sich besonders in den anti-jüdischen Pamphleten des Hetzblattes der Eisenhammer aus. Gegen diese öffentliche Judenhetze richtete der Pirmasenser Judenrat im Sommer 1929 einen offenen Brief an die Bevölkerung der Stadt, in dem es unter anderem hieß, die Vorkommnisse der letzten Zeit, welche bei den Umzügen der NSDAP sich bemerkbar machten, geben zu den ersten Besorgnissen Veranlassung. Nicht nur, dass bei den Umzügen Schilder mitgetragen werden, wie zum Beispiel »Die Juden sind unser Unglück«, die geeignet sind, den Rassennas aufzustacheln, wird auch dabei öffentlich in johender Weise zu Gewalttätigkeiten aufgefordert mit den Rufen »Juda verrecke«. Wir halten es für unsere Pflicht, die Behörden darauf aufmerksam zu machen, diesem Unwesen zu steuern, damit nicht eines Tages noch ernstere Folgen eintreten. Mehr aber noch, als diese systematische Herabwürdigung der jüdischen Einwohnerschaft, die sich schon häufig in Anrempelungen und Misshandlungen einzelner bemerkbar machte, gereicht das Verhalten dieser Partei der gesamten Wirtschaft und Wirtschaftslage unserer Stadt zu unübersehbaren Nachteilen. Wir wollen nicht verhehlen, darauf hinzuweisen, dass in den anderen pfälzischen Städten von Anfang an dafür gesorgt wurde, dass das friedliche Zusammenleben der Konfession sich ungestört entfalten konnte und dass in Pirmasens nicht das Geringste getan wurde, um diesem Unfug zu steuern. Wir wenden uns deshalb an die gesamte, objektiv denkende Einwohnerschaft von Pirmasens an die Behörden und Vereinigungen mit der dringenden Bitte, dazu beitragen zu wollen, dass alsbald von zuständiger Seite Sorge dafür getragen wird, dass dieser Unfug aufhört, damit wieder Ruhe und Frieden in der gesamten Bürgerschaft einzieht und das Wirtschaftsleben nicht noch mehr gestört wird, als es schon an und für sich durch die Zeitverhältnisse zu leiten hat. Am 1. April 1933 werden alle jüdischen Geschäfte in Pirmasens boykottiert. Bereits am 9. April 1933 betonen 14 Vereine aus dem Süden und Südwesten der Republik in einer gemeinsamen Resolution, sich der nationalen Regierung freudig und entschieden zur Verfügung zu stellen und insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus dem Sportverein mit den neuen Machthabern zusammenzuarbeiten. Einer der 14 Vereine war der FK Pirmasens. Schon vor einigen Jahren brachten die Elf Freunde und die Kulturstiftung des Deutschen Fußballbundes eine kleine Sonderbeilage raus, namens Verlorene Helden. Von Gottfried Fuchs bis Walter Bensemann: Die Vertreibung der Juden aus dem deutschen Fußball nach 1933. Da drinnen ja, finden sich diverse Schicksale jüdischer Fußballer. Und natürlich auch einige des FKP. So zum Beispiel Leo Friedländer, der 1928 dritter Vorsitzender und als Rechtsanwalt für den Verein aktiv war. Seine letzte Spur ist, dass er noch 1933 Vorstandsmitglied war. Wann er aus dem Verein ausgeschlossen wurde und was mit ihm wurde, ist unbekannt. Erich Haas war Inhaber einer Lederhandlung und großer Förderer des FKP. Ob und wann er aus dem Feind ausgeschlossen wurde, ist nicht bekannt. Haas soll zwei Tage vor seiner Flucht 1936 nach Amerika verstorben sein. Max Cheyme gehörte zu den Gründungsmitgliedern des FKP. Ob und wie er aus dem Verein ausgeschlossen wurde und wie sein weiteres Leben verlief, ist unerforscht. Bertolt Cheyme war eines der 45 Gründungsmitglieder des FKP-Mazons und wurde bei der Gründungsversammlung im Juni 1903 zum Schriftführer gewählt. Wann und wie er aus dem Feind ausgeschlossen wurde, ist nicht bekannt. Eduard Levy gehört im Juni 1903 zu den Gründern des FK03 Pirmasens und war zugleich Spieler jener Mannschaft, die im August 1903 im ersten Spiel der Clubgeschichte ein ehrenwertes 1, zu 1 in Landauer kämpfte. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wurde er zum Ehrenmitglied des FKP ernannt. Ob und wann er aus dem Verein ausgeschlossen wurde, ist wie auch sein weiteres Lebensschicksal nicht bekannt. Hermann Levy Drei Jahre nach der Gründung stand der FK03 Pirmasens 1906 vor großen finanziellen Problemen. In dieser Situation entschloss sich Hermann Levy zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion, einer Wette. In der Vereinschronik heißt es dazu, wir schätzen Herrn Hermann Levy, bisher als eifriges Mitglied des FKP, der eventuell sein Leben für den Club lässt, dass er aber seinen Bart für den Club lässt, ist ein Zeichen höchster Opfernwilligkeit. Die Szene, die nun der Zusage unseres Hermann Levy folgte, war ein Bild für Götter und wird jeden Teilnehmer in steter Erinnerung bleiben. Umso mehr, als die meisten noch etliche Tage danach Schmerzen mit dem Zwerchfell verspürten. Levy ließ sich den Bart abnehmen, strich den Wettgewinn ein und sanierte damit nicht nur die Vereinskasse, sondern schuf dem FKP auch den Grundstock für einen Fonds, zum Kauf eines eigenen Sportplatzes. Ob und wann Levi aus dem Fein ausgeschlossen wurde, sowie sein weiteres Lebensschicksal sind nicht
1: bekannt. In der Kriegszeit, da gab es ja so Soldatenmannschaften. Also Pirmasens hatte eigentlich kaum Spieler mehr. Pirmasens wurde 1939 evakuiert, weil sie in der Roten Linie war. Gegenüber dem Erzverein Frankreich. Und Ende des darauffolgenden Jahres sind sie wieder zurückgekehrt. Aber die meisten Soldaten, also die meisten Spieler waren Soldaten, waren abkommandiert. Und dann spielten irgendwelche anderen Leute hier. Die war auch ständig wechselnd. So kam es ja auch, das möchte ich mal gerade noch erwähnen. Ähm, der FK Pimmersens war also praktisch immer. In der, der Höchstklasse war damals die Bezirksliga, später dann die Gauliga. Und Pirmasens war immer vor dem FCK. 1939 wechselte der Spieler, der einzige Pirmasenser Nationalspieler, Herget, zum FCK. Und die wurden dann zum ersten Mal Meister. Ja, wobei ich finde es sowieso erstaunlich. also... Ich meine, der
0: FKP war ja, die Gauliga war ja nun wirklich keine schlechte Liga, wenn man da mal so durchliest, hat Eintracht Frankfurt mitgespielt, Kickers Offenbach waren da drin, ich glaube auch Marcel Worms war Teil, der FSV Frankfurt.
1: Also Neunkirchen, Worms, waren genau. so die die, die aus dem Südwesten die Granaten, dann, FV, dann Offenbach, Frankfurt, klar ja, Saarbrücken ja auch, FV damals doch, ja. überwiegend. Ja.
0: Also von daher hat der FKP da schon eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit Ja, gehabt. das
1: wusste ich eben nicht, dass die damals, weil man redet da immer von der Oberliga-Zeit, also da auch dreimal hintereinander Meister wurden. Und das hat mich fasziniert, weil das, das, das ist eigentlich gar nicht so bekannt bei uns hier.
0: Obwohl es vielleicht, na ne gut, die Oberligazeit ja eigentlich auch schon eine sehr erfolgreiche Zeit, aber eigentlich ist es die erfolgreichste Zeit, Ja, oder?
1: ich würde sagen, die Dreicher waren die erfolgreichsten des FKP-Marsenz.
0: Dann kommen wir aber zu dem traurigen Punkt, du hast jetzt gerade erzählt, dass der FCK dann erst erste Mal Meister wurde. 42 1942 gab es den Rückzug aus dem Spielbetrieb vom FKP, ja. gleichbedeutend mit einer mit der wahrscheinlich größten Niederlage der Vereinsgeschichte, also von der Anzahl der Gegentore.
1: De definitiv, also es ging darum, äh, Pirmasens spielte ja die Spiele, wenn überhaupt, in Kaiserslautern.
0: Das heißt, die Heimspieler auch?
1: die Heimspieler auch und dann später erst kamen sie wieder zurück nach Pirmasens. Und angeblich hätte Fritz Walder den FKP unterstützen wollen, indem er, der Spielbetrieb muss wieder vorangehen, er müsste wieder anfangen und so weiter und so fort. Aber Pömer hat hatte definitiv keine Spieler. Und das berühmte Spiel, das 26 zu 0, Fritz Walder allein schoss 13 Tore, war von dem Spiel vereinbart worden, die sollen nicht so fett auftragen. ne? gemäßig spielen und weil der jüngste war ein Herr Kro, der war 15 Jahre alt und der älteste war über 40. Es war keine Pirmasenser Mannschaft in dem Sinne. Und ja, aber 26-0 ging es dann aus und da war irgendwie keine gute Stimmung in Pirmasens auf die Lautra. Das hat sich dann immer so weiter fortgeführt.
0: <lacht> aber weil du eben so erzählt hast, dass das die rote Linie war, Kannst du mich da kurz mitnehmen, dass ich das mal verstehe? Weil wenn du sagst, die haben die Heimspiele in Kaiserslautern ausgetragen, was war hier in Pirmasens dann los?
1: Ja gut, nach, nachdem evakuiert worden ist, sind sie ja relativ schnell wieder zurückgekommen. Ne? Also ja,
0: Sind die Leute aufs Land geschickt worden? Die oder? sind
1: überwiegend nach Franken, Hessen geschickt worden, ja. Also die Familien waren irgendwo untergebracht, auf irgendwelchen Dörfern, bei Landwirten oder sonst wo. Also ja, ich, ja, fränkisch, hessisch in den Gebieten, auch Baden-Württemberg, als heutige Baden-Württemberg. Und die kamen dann sehr so langsam zurück. Das gab ja die Maschinolinie. Und Pirmasins lag halt direkt an der Grenze noch. Und das war die rote Linie, die zog sich überall durch diese französische Seite. ne, also auch Auf der deutschen Seite natürlich. Und aber... Genau, es kann ich da nichts zu beitragen. Also es war halt so, dass äh, Pirmasens hatte so in, zu dem Zeitpunkt weniger Einwohner als in Anfang der 30er Jahre, bedingt durch den Krieg vermutlich. Nicht alle sind auch zurückgekommen, nachdem sie evakuiert waren. Viele sind im Krieg geblieben. Ja. Und es ging ja erst langsam wieder nach dem Krieg mit der Schuhindustrie aufwärts, ne?
0: Das heißt, wie ging es für den Verein nach dem Krieg dann weiter? Also, also wie gesagt, wir sind ja jetzt bei Spielbetrieb abgemeldet.
1: Ja, also direkt nach dem Krieg gab äh, war ja französische, französische Besatzung und da spielte der FKP sind in der Oberliga mit, die sind so eingeteilt worden, wurden aber während dem Spielbetrieb äh, abgezweigt, also sie durften nicht mehr spielen. Ne? Und kamen dann über eine Aufstiegsrunde ein Jahr später wieder in die Oberliga und spielen von da an durch bis Bundesliga-Gründung der Oberliga.
0: Warum durften die nicht mit? Also zu Ende spielen die Runde?
1: Aber die Franzosen haben das so einfach entschieden. Die wollten auch keine Sportvereine mehr fördern oder so. Das war alles irgendwie schwierig in dieser ersten Phase nach dem Krieg.
0: So, dann sind wir bei nach dem Krieg. Wie hat sich denn der FKP dann wieder entwickelt? Ich meine, da war der Verein ja 42 Meter weniger vermutlich tot.
1: Ja, also der hat sich dann relativ schnell erholt, es gab, es gab dann auch Spieler, die. Oskar Rohr kam für ein Jahr als Spielertrainer, ne? der sehr bekannt war.
0: Inwiefern bekannt? Also, mir sagt war
1: Nationalspieler, war Torschützenkönig bei Bayern München, war ein Weltenbummler. War auch flüchtig gegenüber den, den Nazis und war dann für uns ein wichtiger, also ein Mannheimer ursprünglich gewesen. Sein Sohn ist ja auch bekannt als Trainer in Frankreich. Ah, okay, ja? ja. Und dann gab es noch einen. Onkel, der auch den gleichen Namen trug und auch bekannt wurde.
0: Der Sohn war ger Gernot Rohr, ne?
1: Genau. Es ging relativ schnell. Die, die ersten Jahre waren, waren so dominant immer der FCK dann. Von, von 39 an war der FCK der dominante Verein bis heute eigentlich. Ne? Abgesehen von 1 zum späteren Zeitpunkt. Ähm, Worms war da immer präsent, Tuss Neuendorf. Borussia Neuenkirchen, Saarbrücken, Türmasens. Das waren ja. so die.
0: Ich wollte gerade sagen, wobei das, dass der FCK immer die Nummer 1 war, klar, in der Zeit, Anfang der 50er Jahre definitiv. Ja. Da hatte der F, der hatte der FKP aber auch einen Nationalspieler zu bieten, was wahrscheinlich viele gar nicht wissen, der auf 54 beim Wunder von Bern zumindest im Kader stand, also anwesend war. Kannst du uns den mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, das war der Heinz Kupsch, äh aus Kadernberg gekommen. Und ich glaube, äh, zu der Zeit waren ja viele Pirmansenser, als die Schuhindustrie wieder anfangen zu laufen, waren auch viele Leute unterwegs, um die Schuhe zu präsentieren und zu verkaufen. Und durch solche Kontakte sind auch Spieler nach Pirmansens gekommen. Unter anderem der Heinz Kupsch. Das muss ein überragender Torwart gewesen sein, was man so liest und was auch die Alten noch erzählen können. Wobei, ich habe später einen oder zwei überragende kennengelernt, von denen ich heute noch begeistert bin. Aber Heinz Kupsch war lange Zeit der absolute Torwart in Pirmasens und hat es sich wohl verbockt mit Herberger. Schon hätte er eventuell mehr Spiele gehabt in der Nationalmannschaft. Es gibt auch ein Spiel in England, das war die B-Mannschaft. Hat er auch zwei oder drei Spiele gehabt. Und da muss er auch überragend gehalten. Ne? Und in der Schweiz hat er sich durch eine Schulterverletzung selbst um den Einsatz gebracht, indem er dem Kiewatkowski geholfen hat, auf dem Thomas der wohl am Ertrinken war.
0: <lacht> Dann beginnt eigentlich, war Heinz Kupsch eigentlich auch der Torwart in der großen Zeit des FKP, also in dieser zweiten Zeit, wo du eben schon erwähnt hast, dass die Leute, für also dass sie heute die Leute denken, das war die
1: große Zeit des FKP? Ja, er hat äh, die, diese, diese drei Meisterschaften gespielt. Dann gab es nochmal äh, also 58, 59, 60, da gab es nochmal 62 und da war er allerdings verletzt. Und dann kam ein anderer Torwart aus dem NRW-Raum, äh, Josef Zieberg, was bestimmt auch ein guter Torwart war, allerdings nicht an die Qualität von Kupsch heranreichen konnte ne? oder eventuell auch zu nervös, es war noch ein junger Mann. Und dann gab es ja, in der, das war dann die vierte deutsche Meisterschaftsrunde. Und da kommt ein Spruch her, der tut uns heute auch noch weh, 6-18 FKP. Das war dann äh, Niederlagen gegen hohe Niederlagen, Frankfurt, Köln und Hamburg. Und das letzte Spiel 10-0. Und da war der Jupp Zieberg im Tor und ich glaube, der war dann auch wirklich überfordert. Es gibt aber auch Aussagen von Spielern, die daran beteiligt waren. Die hatten nämlich eine ganz starke Mannschaft eigentlich. Hatten auch in der Oberliga Zweiler gemacht, in der Neunkirchen. Und hatten Unmengen Tore geschossen. Aber der damalige Trainer hat wohl äh, was Besonderes machen wollen, hat Offensivspieler in die Abwehr gestellt und umgekehrt. Also ganz irre, was sie dann erzählten. Ne?
0: Wenn du so, es erzählst, was man so von Älteren hört, wie ist das dann so in der Zeit zu sehen? Also der FKP hatten wir eben erwähnt, war eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg die führende, die führende Mannschaft hier in der Pfalz. Dann kam der FCK auf mit dem Weltmeisterteam oder den Weltmeisterspielern. War dann ja jahrelang dominant, um dann Ende der 50er wieder vom FKP abgelöst zu werden. Weiß man, wie das damals zu der Zeit so empfunden
1: wurde in der Pfalz? Also ich habe nur eine Erinnerung. Ich war fünf, fünfeinhalb, 1958. Also ich war noch keine Six. War in Bad an in Chur. Und dann ging es ja darum, wo, komm, wo kommst du her? Ne? Und dann sagte ich Primasens. Und normalerweise kannte das niemand. Und es war so eine relativ junge Frau, vielleicht 23. Da, wo die Spieler herkommen, die Fußballspieler. Und ich wusste davon ja gar nichts. Ne? Und dann haben sie ja zum ersten Mal in der deutsche Meisterschaft gespielt und relativ erfolgreich. Also zwei Unentschieden, eine Niederlage gegen HSV in Dortmund auf der Roten Erde, 2-1. Und ja... Ich wusste davon nichts, ne? war zu kleiner und aber hat mich gefreut. <lacht> <lacht> ja, ich de deswegen, ich frage mich halt, weil der
0: FKP war jetzt Zeit dann doch schon recht, noch immer noch recht dominant. Dann habe ich mir notiert, weil aus Eigeninteresse 1960 gab es ja dann wieder erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Borussia Neunkirchen, was ihr aber dann für euch entscheiden konntet, aber scheinbar denkbar knapp. 1960. Mhm. Erst nach Katze 58, 59, 60. Ja, ja, äh,
1: ja die Tabelle habe ich jetzt nicht immer so genau in Erinnerung, die müsste ich auch wieder nachsehen. Aber ja, die, 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 das war eigentlich immer knapp. Viel knapper, was mit mir halt im Fokus bleibt, ist die Entscheidung 63. Ja, da, da, kommen wir, da
0: können wir fast da hinkommen, weil mich interessiert. Also ich finde, spannend sind ja auch die Punktzahlen, die ihr da so hattet. 1959 seid ihr zum Beispiel Meister geworden mit 52 zu 8 Punkten. Also ich weiß nicht, ob ihr da jeden Spiel verloren habt in der Saison. Klingt irgendwie eher nach ein paar Unentschieden. Warum war diese Mannschaft so extrem gut? Also war da so viel Geld dann hier im Pirmasens?
1: Oder hatten die einfach einen richtig guten Nachwuchs oder die Umgebung gute Spieler? Also es, es kamen viele Spieler, kamen aus der unmittelbaren Umgebung. Also viele, es gab den beispielsweise Hilmar Weiser, kam aus Rodolden. Was direkt hier vor der Tür ist. Dann der Heini Seebach aus Pirmasens, der Horst Brill aus Pirmasens. Es gab ganz viele Spieler, allerdings wurden auch Ergänzungen gemacht. Da er kam Wund Böckling, Herbrick, Mann Stagermann. Auch Karl Schmidt war ja ehemalig Karl des Launern, auch Nationalspieler, hat, hat hier gespielt. Horst Schmidt, ein Pirmasenser. Es waren viele aus der eigenen Jugend vom FK Pirmasens oder Umgebung. Hugo Dausmann aus Münchweiler.
0: Okay, dann kommen wir mal weiter. 1963, Einführung der, Einführung der Bundesliga, habe ich hingeschrieben jetzt, dabei Beigeschmack, weil Hermann Neuberger, DFB-Präsidiumsmitglied, seinen FCS in der Bundesliga sehen wollte. Und dann habe ich noch als Begründung gefunden, das war das eine und die andere Begründung, die ich gefunden habe, was wahrscheinlich die Offiz also die offizielle so ein bisschen ist. Saarbrücken sollte dabei sein, damit das Saarland einen offiziellen Vertreter in der Bundesliga hatte. Wie ist das so aus Permasensor-Sicht? Wie, wie spricht man da darüber?
1: Nicht gut.
0: <lacht> ja, weil es gibt ja bestimmt irgendeine Erklärung, die man ja, an nicht also, es war klar, erzählt. der Neuberger
1: wollte seinen FCS in der Bundesliga sehen und er hat ja mit dem Kölner Krämer, die haben das forciert, der Neuberger als Journalist damals, äh, hat das also sehr forciert, wollte eigentlich seinen Verein da drin sehen. Und dann gab es ja diese Zwölfjahreswertung und das, das wurde immer geändert und wieder, wieder geändert. Und im Endeffekt war es Neunkirchen oder Pümersens als zweiter Platz. Kaiserslautern war definitiv sportlich qualifiziert, weil der Meister war auf jeden Fall dabei. Bei der Bundesliga-Gründung okay. von den jeweiligen Oberligen. Und das hat Kaiserslautern sportlich total überlegen geschafft. Pümersens hat das letzte Spiel ein schwereres Spiel zu leisten. Und Neunkirchen wurde Zweiter und konnte über diese deutsche Meisterschaft nochmal richtig Geld generieren, was ich ein Jahr später auszahlte, mit dem Aufstieg der Bundesliga.
0: Ich war gerade bei Michael Schwarz noch beim Interview, bin gerade auf der Heimfahrt und was kommt rein, wie es immer so ist, klingelt natürlich das Handy und er schreibt dass wir etwas total Wichtiges vergessen haben, nämlich zu erwähnen, dass Helmut Schneider und Helmut Kapitulski mit Borussia Dortmund mit der exakt gleichen Mannschaft zweimal hintereinander deutscher Fußballmeister wurde. Beide wechselten 1957 zum FKP. Und wer eben richtig zugehört hat, kann sich erinnern, von 57 bis 1960 wurde der FKP dreimal hintereinander Südwestmeister. Also eine nicht ganz so unwichtige Info. Und vielleicht noch eine kleine Einordnung dazu. Das deutsche Meisterschaftseinspiel gegen Eintracht Frankfurt 1959 im Frankfurter Waldstadion fand vor 81.000 Zuschauern statt. Was dann auch so ein bisschen zeigt, wie der Stellenwert des FKP zu jener Zeit war. Das Spiel ging übrigens knapp mit 3 zu 2 verloren. Aber spulen wir nochmal ein Stück vor. Wir erinnern uns nochmal dran, der FKP hat den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst, spielte aber direkt im Anschluss an die erste Bundesliga-Saison in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Bundesliga. Dazu Michael Schwarz. Aber warum hat der FKP da in der Zeit nicht geschafft aufzusteigen?
1: Also bei der ersten Aufstiegsrunde, habe ich ja vorhin erzählt, gab es ja diese zwei Qualifikationsspielen.
0: Die war direkt 63, also direkt die erste, nach ja, der ersten ja. Saison, ne?
1: also parallel zu Neunkirchen gegen hm. Bayern. Und Pirmasens hat die beiden gegen Wuppertaler SV gewonnen, kam somit in die Aufstiegsrunde als Vizemeister hinter Neunkirchen und hatte am Anfang relativ gut bei der Halbrunde gut ausgesehen, aber das waren ja immer drei Spiele in einer Woche und ich glaube das das hat sich dann eben gegen Pirmasens gestellt. Das erste Spiel gegen drei ging zu Hause 3-0, gewonnen gegen Alemannia Aachen, der Top-Favorit war. Das zweite Spiel in Hannover 96 wurde verloren, 2 zu 1. Dann ein Auswärtsspiel in Hessen-Kassel, 4 zu 1 gewonnen. Und dann sind sie eingebrochen. Dann haben sie nur noch auf die Ohren bekommen. 4-2 gegen Kassel verloren, 4-0 zu Hause gegen Hannover und 5-1 in Aachen. Das war dann die Zeit, wo du als Stöpke zum FKP gegangen bist? Aachen war das erste Spiel, das ich gesehen habe, ja.
0: Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, absolut. Das war Wahnsinn. Also, unglaubliches Gefühl. Ich war zum ersten Mal im Stadion und, und das war ja ausverkauft, war Mordsstimmung, 3-0 gewonnen.
0: Ja, war das dann so, dass du schon die Nacht vorher nicht schlafen konntest? Nee, Aufregung? Nee,
1: eigentlich nicht. Das, das kam, also, ich bin da völlig unbedarft hingegangen. Ne? Das heißt,
0: du hast auch nicht jetzt da beim Bolzen im Hof oder so dir die ganzen Spiele im Kopf durchgedacht, nee, wer du dann
1: bist oder ich, so. Ich bin da relativ erst durch die zwei Qualifikationsspielen aufmerksam geworden im Schwimmbad, wo die anderen Jungs darüber erzählt haben. Ne? Und dann ist es erst losgegangen bei mir. Was? Der FKP? Wir hatten ja die, die, diese Stickerbilder bilder gesammelt. Ne? Und da fehlte ja Pimasens. Aber die Vorstellung, dass sie dann auch dabei wären, ne? war natürlich faszinierend. Und ja, so ging es los. Und, äh, dann hatten sie noch eine relativ gute Phase, aber... In uns wurde auch erzählt, die wollen gar nicht aufsteigen, die können es gar nicht leisten. Von der Infrastruktur nicht. Ne? Die hatten ja auch schon um die Deutsche Meisterschaft oder wichtige Spiele verlegt nach Ludwigshafen. Später nach, auch mal nach Saarbrücken, ne? bei Aufstiegsrunde.
0: Aber die Spiele in Ludwigshafen wurden die nur aus Sicherheitsgründen verlegt, weil wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, das sind ja Wahnsinnszahlen, die da in Ludwigshafen zu sind. Ja, zu also Ort.
1: ich glaube, Sicherheit hat da keine große Rolle gespielt, weil wenn man die Bilder sieht, die haben ja auf den Bäumen gesessen und, und das war ja Wahnsinn. Nee, ich glaube, es ging um die Einnahmen, dass da eben mehr Geld generiert wurde.
0: Man muss dazu sagen, ich glaube, 50.000 waren da durchaus auch dabei, ne? ja, bei den ja, ja. Endrundenspielen. Das heißt eigentlich, ja, eigentlich auch, die. Ja, das war dann die Bundesliga-Rallye, die ihr nicht geschafft habt, 63, 64.
1: Ja, dann kam die nächste Bundesliga. 65, 66. Ja, und da war es auch irgendwie dubios. Da war firma natürlich auch wieder Außenseiter in der Gruppe von Herder BSC, Düsseldorf und Offenbach-Kickers. Eigentlich waren nur die drei benannt als die stärksten und Düsseldorf hat dann letztendlich den Meister geholt und da gab es ein Spiel in Offenbach, das haben sie 5-1 gewonnen und durch Torverhältnis sind die Düsseldorfer dann weitergekommen. Darauf hin gab es dann Sprüche, Spiel verschenkt, die Offenbarer, weil parallel Canellas hinten bekannt wurde. Ne? Und angeblich hätte auch ein Geschäftsführer von Düsseldorf das irgendwann mal zugegeben, aber es hat, hätte eigentlich keine Rolle gespielt, wäre eh verjährt gewesen. Und was soll die Nachgraderei, ist alles Quatsch. Jedenfalls haben sie eine starke Runde gespielt und sind nur am Torverhältnis gescheitert.
0: Wir waren, ja genau, wir waren bei der Bundesliga-Rallye. Was mich interessieren würde, ich habe dann als nächsten Punkt notiert, Alzenborn streitet mit um die Nummer zwei in der Pfalz, weil der FCK war ja dann schon unerholbar weit weg. Ja. Und der SV Alzenborn kam ja dann auf mit Fritz Walder als Trainer. Ja. Wie hast du diese
1: Zeit wahrgenommen? Ah, die hatten bärenstarke Truppe, die waren wirklich richtig stark. Also die hatten gute Leute.
0: Wie hat man über den Verein gesprochen, Alzenborn?
1: Ja, mit Respekt, weil die, die Spieler, viele Spieler hat man ja schon gekannt, ne? Von, von anderen Vereinen, von vorher. Äh, Fritz Wuchs fällt mir direkt ein. Und dann, Der spätere Trainer? Ja. Und die waren halt, wie soll ich sagen, die hatten eine bärenstarke Mannschaft für, für eine bestimmte Phase. Lorenzo hat, ging nach Berlin, hatte Riesenerfolge. Schick, wie die alle hießen. Ne?
0: Ja, aber so heutzutage ist im Saarland zum Beispiel SV Elversberg gilt so als Emporkömmling, weil da ist halt einer hingegangen, hat sein Hobby da umgesetzt das wirkt beim SV Alzenborn, wenn man sich so die Historie des Vereins anschaut, ja eigentlich auch so. Da kommt Fritz Walder, dann gibt es diesen Bauunternehmer, der ein bisschen viel Geld hat scheinbar. Ja, also das so, Projekt.
1: so ähnlich muss es gelaufen sein, dass die haben, der Fritz Walter wohnte in Alsenborn. Später hatten wir gute Kontakte zu einer AH von Alsenborn mit dem FKP. Und ja, die, da wurde Geld generiert, keine Ahnung, wie das richtig zustande kam, aber die hatten dann
0: eine, eine geile Truppe. Wir kommen wieder 1969-70, weil uns ja die Themen sonst nicht ausgehen, erneut Bundesliga-Relegation, was einfach zeigt, warum hat das nicht hingehauen? Ich meine, so viel Anläufe.
1: Das war die Zeit, wo ich dann nicht mehr so äh, mich in, was ich dir vorher erklärte, ne? so Auszeit. <lacht> das, allerdings, ein Jahr später war ich schon wieder dabei, in Saarbrücken war das dann die Aufstiegsrunde, die habe ich dann gesehen, aber es war kläglich. Äh. Damals hatten sie auch eine gute Mannschaft eigentlich, aber irgendwie, wenn es um was ging, war ich mal tote Hose.
0: Ich habe dann, 19, ja genau, Bundesliga, dann 70, 71, Vetteranlauf. Anlauf, das ist das, was du gerade gesagt hast in Saarbrücken, ne? dann geht's los, 74 wurde dann die zweite Bundesliga eingeführt, da wart ihr dann ihr Gründungsmitglied sozusagen ja. und auch da gleich mal wieder vorne dabei. Und Aufstiegsrally gegen Oerding, das war bei ihr zweiter Watt, ne? Musste ja gegen den Nordzweiten spielen?
1: Ja, genau. So war das damals, ja.
0: Das, das heißt, die zwei Meister sind aufgestiegen und ja, der wurde dann in den Zweiten Durch die Relegation
1: ermittelt, ja. Also, das erste Spiel, wir hatten 4-2 geführt und hatten 11 Meter verschossen. Das Spiel ging 4-4 aus. Äh
0: warst du bei dem Spiel anwesend?
1: Bei dem Spiel war ich anwesend, das habe ich kannst, gesehen.
0: Kannst du dich daran erinnern? Weil wie gesagt, 4-2 Führung und dann geht das Ding 4-4 aus.
1: Ja, der FK Pümmerzens hatte in der Saison, man ihn man auch den, äh, den Sturm, also FKP-Tornado, weil sie spielten fast ausschließlich offensiv, bekamen dann aber immer richtig auf die Schnauze. In Karlsruhe 6-0 verloren, in Saarbrücken 6-0 verloren. Also irgendwie immer nach vorne und es ging halt in die Hosen. Die Ödinger die waren ja extrem krampfstark und zu Hause haben sie dann ganz klar 5-1 gewonnen. Wobei ich da mal Spielausschnitte gesehen habe, das sah auch gar nicht gut aus, wie die Pimmelsenser aufgetreten sind. Ne?
0: Hättest du gedacht, wenn wäre das Spiel 4-2 ausgegangen? Glaubst du, die hätten das Spiel auch so verloren, das Rückspiel?
1: Ich glaube ja, weil das ist in der Tradition in Pimmelsens. Also Relegationen sind nicht so euer Ding, meinst du? Haben sie auch schon gewonnen, jetzt letztes Jahr um äh, den Aufstieg in die äh, Regionalliga, das war genial. Waren zwei spielstarke Gegner und trotzdem haben sie sich durchgesetzt, ja.
0: Da kommen wir nachher noch drauf, glaube ich. Dann sind wir, dann geht es halt weiter, also dann geht eigentlich der Absturz des FKP los, wenn man so möchte. Das ist dann, sind wir jetzt bei Mitte der 70er Jahre. Also 78 sind sie ja abgestiegen mit sechs Punkten nur. Ja, Ich habe noch notiert, es gab 77
1: schon. Eigentlich wären sie 77 genau, schon abgestiegen, da, aber Völklingen hat zurückgezogen. Ja, und dann war auch noch entscheidend, dass 1860 äh, sich durchgesetzt hat in der Relegation gegen Bielefeld. Ja. Das waren also zwei Komponente. Ja, und dann, damals wären sie schon abgestiegen und dann kam das Jahr darauf und das war, das war das, ja, der tiefste. Uh, unfassbar, da haben sie um die 50 Spieler eingesetzt, ein Haufen Jugendspieler am Schluss. Irgendwie ging da schon mal das Geld aus und hatten dann, uh, ja, unfassbare Ergebnisse erzählt.
0: Im Grunde hatte der FKP ein extremes Problem, denn schon die zweitliga -Zeit war letzten Endes ein absolutes Minusgeschäft, so musste das Stadion verkauft werden für 1,8 Millionen an die Stadt. Das musste auch deshalb passieren, um die zweitliga zu erfüllen. Dazu kam, dass die Werbebrust auf den Trikot für die Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, Werbebanden frei blieben und Eintrittspreise verhältnismäßig teuer waren. Das allein sind ja eigentlich schon Probleme genug, aber... Pirmasens war nun mal eine Schuhmetropole und in den 70er Jahren mit der aufkommenden Globalisierung verlagerten viele Firmen ihre Arbeitsplätze nach Asien, was für eine hohe Arbeitslosigkeit in Pirmasens sorgte. Dazu fehlte natürlich im Verein jetzt die Werbepartner und die Unterstützer der Jahrzehnte zuvor. Das ist in Pirmasens dann letzten Endes ausgeblieben, so ein Strukturwandel, nachdem die Schuhindustrie weg war.
1: Es gibt neue neu gegründete, tolle Firmen hier in Pirmasens. Ja, ich,
0: ich wollte gerade sagen, weil du hast, wenn man von außerhalb reinkommt, egal von welcher Seite der Stadt, hat man das Gefühl, man kommt immer erstmal in ein Gewerbegebiet Gewerbe vorbei an einem großen, dass es eigentlich gar nicht so schlecht sein kann mit ja, der Stadt. Ja, jetzt
1: nehmen wir mal Kömmerling. Das Kömmerling-Werke war ein Familienbetrieb, der auch ein großer Unterstützer vom FK Pirmasens war. Und es gab noch andere Firmen, damals große Firmen, die den FK Pirmasens unterstützten und der, der Betrieb läuft ja immer noch sehr gut. Allerdings unterstützen die mit zweistelliger Millionenzahl die Mainzer.
0: Stimmt, ja. Okay. Um, ja, wir sind ja, wie gesagt, wir sind jetzt irgendwo noch in der zweiten Bundesliga, besser gesagt, nach also abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Was übrigens sensationell ist, ich frage mich gerade, ich habe mich gestern gefragt, ob das ein Rekord ist mit 6 zu 70 Punkten.
1: Ich denke, es ist ein Rekord, ja. Weil
0: bei Tasmania wird das ja immer erwähnt bei der Bundesliga, in der
1: zweiten Liga habe ich das noch nie mitgebracht. Es gab einen Sieg, ja. Und es war ja die Zwei-Punkte-Regelung und vier Unentschieden.
0: Wie hat man in der Zeit über den Fk4 gesprochen?
1: Nicht gut. <lacht>
0: dann hast du erwähnt, dann gab es den, also den Absturz komplett bis in die Verbandsliga. Das ist, glaube ich, sechste Liga damals gewesen, ne?
1: Landesliga sogar.
0: Landesliga, das wäre dann welche? Stimmt, 93 in die Landesliga, ja. Das ist dann die sechste Liga gewesen.
1: Ja. Gegen wen hat man da so gespielt? Gegen lokale Vereine vom Dorf. Ne? Also beispielsweise Dan, Uquiler, keine Ahnung. So.
0: Bist du denn auch noch auf den Sportplatz gegangen?
1: Selten, weil die ja zur gleichen Zeit spielen, dann ich selbst spielte. Ja.
0: Haben die noch auf dem
1: Horeb gespielt? Ja, ja, die waren noch im Stadion. ja. Die Heimspiele immer noch im Stadion gemacht. Wie viele Zuschauer waren da noch? Ja, keine Ahnung, so 200, 300 vielleicht. Ja,
0: was ja viel ist, oder? Ja, Für Verbandsliga, wenn, wenn man es sieht. Landesliga. Ja.
1: Allerdings waren, waren ja von den ja, nahen Dörfern auch immer welche mitgekommen, die wohl den FKB verlieren sehen. Aber sind sie dann, dann Meister geworden und dann mit Robert Jung nochmal Verbandsligameister. Genau, das war 1995, kam erstmal der Aufstieg
0: in die Verbandsliga, was <lacht> ich finde es... Ja, ich weiß nicht, wie ich es finden soll. Ich habe das gestern bei Wikipedia so gelesen und da steht dann da halt so, wie der Verbandsliga, erster Aufstieg nach 50 Jahren. Ich meine, wenn man bedenkt, dass in diesen 50 Jahren keine Ahnung wie viele Bundesliga-Relegationen dabei waren, klingt das irgendwie schon ein bisschen makaber. Ja. Aber hat man das damals gefeiert, diesen Aufstieg?
1: Ja, da kann ich mich gut erinnern. Das war das letzte entscheidende, also das entscheidende Spiel, wir sind dann vorzeitig Meister geworden, waren Herxheim, die waren mit Konkurrent, zusammen mit Neustadt. Da war der neues damals. In hm. aktiv und das wurde ja mit Konvoi und alles mögliche gefeiert und damals war die Truppe das war ja, eine, eine Feiertruppe die hatten da immer schön gefeuert ne?
0: so, 97 Oberliga Aufstieg hast du schon gesagt das ist ja dann so langsam berappelt sich der Verein ja wieder, was ist denn da passiert dass die sich nochmal so berappelt haben das hätte ja auch theoretisch auch noch da unten bleiben können
1: ja also es ist es kam wieder Interesse und, und die Jugendarbeit wurde wieder besser, sie konnten aus der Jugend wieder Spieler hochziehen und hatten eine, eine gute Verbands Verbandsligamannschaft und wurde dann verstärkt in der Oberliga und konnten da ja schon ziemlich bald auch wieder angreifen in der Oberliga um die ersten Plätze.
0: In meiner Erinnerung ist der FKP dann eigentlich relativ lange ein Oberliga-Verein gewesen. Ja. Dann hat man im Horeb gespielt. Das war so die ersten Jahre, wie ich in angeguckt, also angefangen habe zu schauen. Weil jetzt habe ich dir ja gar nicht verraten im Vorgespräch. Ich bin ja zugezogener Saarländer. Ich bin erst 99 in Saarland gekommen, bin dann aber auch relativ schnell dahin gegangen und konnte da noch den Horeb kennenlernen, was für mich ein unglaublich schönes Stadion war, vor allem diese Holztribüne da oben. Warum hat man
1: dieses Stadion so aufgegeben? Ja, als der Kümmerling brauchte den Platz. ne? Und der, der Nachbarverein, den Platz hat er auch noch mitgenommen und da wurde halt das neue Stadion geplant mit Unterstützung vom Land und so weiter. Und da konnte man dann nicht Nein sagen und in, letztendlich war dann im ersten Spiel gegen FCK Amateure auch um die 4000 Zuschauer. Das hat sich schon da damals gut dargestellt und war, war eine positive Sache für Permasants. Ne? Ich bin halt ständig hingefahren, wie weit die da im Stadionbau sind und so.
0: Da habe ich auch gemacht. Nach Haushaltsspiel von Borussia, wenn man dann da am Firmasens durch musste, hat man dann mal kurz angehalten noch mal geschaut, und geschaut geschaut, wie sehen die Bauarbeiten aus? Weil man konnte sich eigentlich nicht so, man wusste zwar reines Fußballstadion, aber wie genau. Aber der Horeb war halt, wie gesagt, schon ein sehr nostalgischer Ort. Also das
1: ja, das war ich meine, ich finde ja, das, das Borussia, das Ellenfeldstadion, finde ich ja immer noch am geilsten überhaupt, ne? mit den steilen Rängen. Ja. Ja, ich bin ja da so ein Verfechter von,
0: dass man so ein bisschen Fußballkultur ja erhalten sollte. Ich meine, das Ellenfeld sowieso. Aber ich habe mich halt auch gefragt, warum man den Horror so komplett abgerissen hat. Warum konnte man nicht zum Beispiel die Tribüne einfach stehen lassen? Egal, muss ja keinen Nutzen mehr haben, außer dass man hingeht, eine Gedenktafel, keine Ahnung. Ja. Oder diesen Eingang, der mit
1: diesem Häuschen vorne dran und diesem Tor, das hatte ja schon. Diese Idee hatte ein Filmersensor, aber die konnte konnte er irgendwie nicht durchsetzen. aber lag wohl am kein Interesse vor. Oder keine entsprechende Unterstützung. Ja, und denn das, das
0: neue Stadion, war das für den Verein dann wie ein Neuanfang? Äh,
1: die, es gab dann ein öffentliches Interesse, wieder ne, mehr.
0: Oder mal so gefragt, dieses Stadion gehört der Stadt, ne? Ja. Hat der Verein irgendwas dazu bezahlen müssen, oder war das dann dadurch, dass der Kümmerling da halt sich finanziell beteiligt hat, sozusagen ausgeglichen für den Verein?
1: Das genaue Konstellation kenne ich nicht, aber ja, der FKP hat eigene Räume, dort. Das ist so ein, in Anführungszeichen, Gastronomie-Raum, aber nicht nicht wirklich eine Wirtschaft, aber da wird die Pressekonferenz gemacht und die haben Büroräume da, Nebenräume zum Stau und, und ja, kriegen unten in der Katakombe haben sie einen Trainingsraum, aber das, das ist der Stadt, das kriegen sie alles in der Stadt, ne? aber komplett haben sie nicht alle Räume verfügbar, ja.
0: Ähm, geht das nur mir so oder findest du auch, dass das neue Stadion verdammt zugig ist?
1: Ne, das ist bekannt. Also ist, ich glaube, es ist nirgendwo so kalt. Nicht, nicht mal im Westerwald. <lacht> also wie ja. äh, also wir in dem Stadion. Und wir reden oft darüber, ob das eventuell hätte gedreht werden müssen oder wie auch immer. Ne? Und dann hieß es, ja, man wollte hinten zumachen auf der Hauptbühne. Das ging aber aus statischen Gründen nicht. Also es, keine Ahnung. Und ja, es ist ein. Ich stehe ja meistens genau in der Flucht da, ne? Und da ja Wahnsinn. Also im
0: Gästeblock, ich war irgendwann im Dezember, es war irgendein Winterspiel, es war so bitterkalt dort. Unfassbar. Ja, das neue Stadion, ich finde die Haupttribüne ist recht dimensioniert, also ziemlich groß. Ja,
1: ist aber nicht auf das Reihe nicht komplett überdacht, ne? Also da sind Teile offen. Ja, das ist mein. Das Stadion war jetzt insgesamt vielleicht ja, dreimal gut ausgelastet. Bremen, dann äh, Spiel von Niederauerbach gegen Köln und dann eben bei uns jetzt das letzte Pokalspiel gegen FCK.
0: Und das Pokalspiel gegen Leverkusen, oder?
1: Ja, da war auch, aber da waren, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da waren nur so 7000.
0: Aber eigentlich ist das doch. Was macht, also der Verein macht ja in meinen Augen gar nichts falsch, weil ich da so die Social Media Kanäle verfolge, dann stell, also dann finde ich, stellt er sich eigentlich recht sympathisch dar. Dann siehst du die eigene Nachwuchsarbeit. Du hattest diesen langjährigen Trainer, der vorher in der eigenen Nachwuchstrainer war, erfolgreich. Es geschafft hat, hat die jungen Spieler einzubauen. Die zweite Mannschaft wurde hochgezüchtet. somit im Laufe der Jahre gingen die immer weiter hoch. Worai? Sind ja
1: dummerweise auch nur abgestiegen, weil die erste Mannschaft der Regionalliga damals mit über 40 Punkten abgestiegen ist.
0: Woran liegt das, dass der Permasenser da irgendwie den? Weil, ich mein, meine, in meiner Erinnerung war das auch mal so ein Verein, mal ein bisschen Chaoswirtschaft, Schulden, wie das halt immer so ist im Amateurbereich. Und jetzt wirkt er sehr, sehr gut aufgestellt. Und Solide, das, ne? Ja, genau. Ja. Und auch wirklich gute Arbeit. Regionalliga, mehr kannst du im Grunde ja auch für eine, bei einer Stadt wie Permasens mit den Möglichkeiten auch nicht verlangen.
1: Nee. Ah ja, das ist sehr traurig, aber ich habe das ja immer so, so mitbekommen, die meisten interessieren sich nur für den ganz großen Fußball, viele sitzen dann vor der Klotze, gucken dann Sky oder sonst was und ja und dann, es gibt auch so eine Unzufriedenheit bei den Pirmasendern oft, also da wird teilweise auch nicht realistisch beurteilt wie Jetzt, ich, ich habe die Spieler jetzt jahrelang verfolgt. Ne? Das sind alles ganz solide, gute Jungs. Ne? Da ist kein Arroganter dabei, kein Spinner. Und es wird irgendwie nicht honoriert. Die Leistung. Wenn ich den, den Bäcker sehe, der, der, der rennt sich da jedes Mal den Leib ab. ne Ist, ist Lehrer, Grundschullehrer. Und die anderen auch alle. Sie der sehen, Bäcker, der
0: vom Brust her kam? Ja, genau. Ja, Der war in Neukirchen schon. Also für mich ein super Verteidiger. Das Publikum hat nur über den geschollen. Sobald er an den Ball gekommen ist, war Unruhe. Der wurde jedes Mal im
1: Forum, wurde der niedergemacht, der soll gehen, der kann nichts. Ja, das ist aber viele sind auch ahnungslos. Die sehen nicht das, das was er alles zerstört. Der ist im Kruppfall stark, er ist im Zweikampf stark, der ist ständig in Bewegung, er ne? spielt auf der Six, ne? Und ich finde das manchmal ganz schlimm, wenn dann Typen da stehen, die haben nie einen Ball getreten. Und erlauben sich aber über so Spieler herzuziehen, ne?
0: Das heißt, wie würdest du jetzt die Zukunft des FKP sehen? Oder was erhoffst du dir? Oder wünschst du dir?
1: Ich erhoffe mir, dass es wird ganz schwer diese Saison, weil die Aufsteiger, die haben mal halt Geld auch Alsenau, ne? Wer ist wer ist jetzt aufgestiegen? Ja, Gießen, Alsenau mhm. und wer noch? Äh, fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ah, äh, äh, Balingen. Die, die können eigentlich nur mit wenig Geld mit eigenem Nachwuchs und ein paar Eckpfeiler, die sie irgendwo herkriegen, verstehen. Es, es gibt ja dann Spieler tatsächlich, die, die es irgendwo nicht schaffen und denen es nicht so ums Geld geht, aber sie können sich in der Regionalliga profilieren oder empfehlen.
0: Nüchtern betrachtet, wenn man jetzt rein nach den Namen geht, also rein nach den Tabellen geht, müsste man sagen, der FKP ist die Nummer 3 in Rheinland-Pfalz, oder? Aktuell.
1: Das hatten wir schon mal. Ja. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ja, aber es ist doch so. Moment, ja.
0: Hey, da kann man doch auch stolz drauf sein. Ja. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mir Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Und ich bedanke mich auch bei euch und verabschiede euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut und eine gute Zeit. Ciao. Ciao. Für hat ihr ja noch eine Eigenheit, das ist
1: die Club. Ja. Warum die Club? Weil bei uns, das ist sprachlich bedingt, das ist ein vom Dialekt herkommend, bei uns heißt es äh, die Bach. Die Bach. De, de Buddha, de, der Buddha. Und so ist es im Die Club.
0: Und das war sie, die 50. Ho Und das war sie, die 50. Folge des Hörfehler-Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback da lasst in den Kommentaren auf dem Blog unter Hörfehler.org oder aber auch auf den Social Media Kanälen in den Nachrichten. Und zu guter Letzt bleibt mir natürlich wie immer der Dank an die Unterstützer. Das sind diesmal Martin, Daniel, Sascha, Mirko Marcel und Thorsten. Dankeschön an euch und wenn auch ihr jetzt überlegt, hm, so verkehrt ist das da gar nicht, vielleicht kann ich ja auch mithelfen. Dann schaut doch einfach mal auf Hörfehler.org und ich sag Dankeschön.